0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분한분 아직 안 오셨고요 두분 나와 계십니다 자 더불어민주당 아 홍익표 <웃음> 의원은 아, 지금 잠깐 늦으신데요. 그래서 국민의힘 <웃음> 윤영석 의원님 먼저 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 안녕하세요. 네뭐 오실 때까지 저희들끼리 단독 플레이 한번 해보죠. 아이네 <웃음> 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 오셨네요 아, 예, 말씀드리는 순간 도착하셨습니다. <웃음> 자 스마트폰. 콩으로 문자 보내주시면 무료고요. 샵 9730으로 보내시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 질문, 의견, 어, 칭찬 이런 거다 좋습니다. 보내주시면 저희들이 반영하고 대신 질문해 드리도록 하겠습니다. 홍익표 의원님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 죄송합니다. 아닙니다. (웃음) 어, 홍익표 의원님. 어, 높은 자리 가셨더라고요? <웃음> <웃음> 축하드립니다.
2: 아 중책을 축하드립니다. 중책을 맡으신 축하드립니다.
1: 민주연구원장으로 서님이 되시니 네. 예, 예. 네. 그렇습니다. 어.
2: 그그뭐 하는 인지청자분들한테좀 알려 주세요. 아, 그각 정당에 네. 그 정책 연구 중장기 과제를 하기 위해서 음. 싱크탱크 연구소가 음. 있습니다. 네. 우리 당은 이제 민주연구원이고요. 네. 그 야당인 국민의 힘에는 이제 여의도 연구소 음. 그런 그렇죠. 곳이 네. 있습니다. 그래서 어, 거기서는 뭐, 여러 가지 그, 좀 중장기 정책의제. 그, 그러니까 네. 정책하 역은 조금 다르게, 어, 장기 전략을 좀 짜는 곳이고요. 그래서 연구소 업무를 수행하게 되어 있습니다.
1: 어, 민주당 최고 실세들이 가는 곳이다. <웃음> 그렇지 않습니다. <웃음> 어, 유영석 의원님 축하의 말씀 한, 말, 한 말씀 해주시죠.
0: <웃음> 네, 정말 축하드리고요. 네. 어... 집권여당으로서 민주당의 그 중장기 정책과제와 또 이제 정치 발전을 위한 그런 연구를 하는 곳인데 저는 우리 홍익표 의원님을 뭐 그전부터 잘 알고 있지만은 정말 그 합리적인 분이고 또 아주 명석하신 그런 분이기 때문에 잘수행하시리라고 생각합니다. 한국 정치 발전에 큰 기회 해주시기 바랍니다 축하드립니다.
1: 네, 네 고맙습니다. 아, 오늘, 열심히 하겠습니다. 무슨 행사장 같네요. 하기 <웃음> <웃음> 애한 김에 약간 화기 애한 얘기부터 해, 해보겠습니다. 이낙연 대표 연설 있었잖아요. 지난 월요일이었나요 어, 있었는데 어. 어, 이례적으로 야당이 뭐, 뭐랄까요 어, 긍정적인 논평을 냈습니다. 그죠? 어. 어떤 부분이 제일 마음에 드셨어요?
0: 네, 그동안 이제 민주당이 그 지난 총선에서 이제 176석을 넣고 나서 아주 독주를 해왔는데, 네. 어, 오랜만에 그, 이제 민주당 대표로서 참 협치와 또 여야 상생을 어, 강조한 그런 연설이기 때문에 저희가 상당히 호평을 한 겁니다. 그래서, 어, 말씀은 굉장히 좋고요. 그 다음에 또 이제 이낙연 그 당대표, 민주당 대표께서 상당히 그 합리적인 그런 승품을 가지신 분이기 때문에 기대가 큽니다. 그렇지만은 음. 중요한 것은 실천입니다. 이낙연 대표께서 우분투정신, 그러니까 야당이 있어야지 여당이 있다. 네네. 맞는 말씀이거든요. 그래서 꼭 실천해 주시기 바랍니다.
1: 네. 그런데 그 다음날 어, 조용 원내대표 연설은 어, 좀 날이 서 있었습니다. <웃음> 이거 어떻게 들으셨어요? 홍익표 의원님? 네, 뭐그 야당
2: 대표야 당연히 그럴 수밖에 음. 없죠. <웃음> 그 정부의 여당에 대한 비판을 하고 그 하는데 여러 가지 뭐 저희들이 그 저희들 입장에서는 좀 수용하기 곤란한 뭐 비판도 있었고 어, 어떤 거요 생각나시는 뭐 있어요? 글쎄요 뭐그 예를 들면 뭐 국가채무 문제라든지 음. 뭐 또는 뭐그 한국형 뉴딜에 대한 뭐그 어떤 입장을 얘기하신 거나 이런 것들은 저희들이 아직 이제 현재 진행되고 있는 단계라 마치 음. 이제 당연히 뭐 실패할 것처럼 말씀하신 그런 부분들은. 어, 저희들이 그 수용하기 어렵고 공수처 부분도 그렇고요. 다만 음. 또일부는또 저희들이 또 들을 만한 그또 음. 수용할 만한 내용도 있기 때문에 어, 결국은 그 오늘 또 마침 그 김종인 비대위원장과 이낙연 대표 간에 저 오찬 약속이 있다고 아. 하시더라고요. 예. 그래서 잘그 이런 그 협력의 정신들이 좀잘 돼서 서로 간에 할수 있는 부분 우리 당, 이낙연 대표 얘기한 것처럼 어 4.15 청선에 공통으로 공약한 내용이나 또는 정강정책에서 서로 합의할 수 있는 부분들을 중심으로 어, 이번 국회에서 입법이 입법 됐으면 좋겠습니다
1: 이낙연 대표가 전 이해찬 대표보다는 조금 편하신가요? 야당 입장에서는 (웃음) 느낌이 어떠세요? (웃음) 어, 뭐
0: <웃음> 편하다기보다는 조금 그래도 부드러우신 분이기
1: 때문에
0: 여야간의 협치가 복원될 수 있지 않을까는 그런 기대를 가지는 겁니다. 여러분 지난번에 이제 전에 그 예찬 당대 민주당 대표 같은 경우에는 뭐20 20년 장기 집권을 하겠다, 또 100년 집권을 하겠다 이런 음. 그 어, 얼토당토 하는 그런 뭔가 <웃음> 들을 계속 해와서 그, 야당을 그 필요 상으로 많이 자극을 했었죠. 그런데 음. 어, 그런 일은 최소한 없지 않겠는가. 이제, 그런데 이제 어제, 아, 지난번 그 이낙연 당대표 대표연설 때도 제가 한 가지 좀 조금 아쉬운 부분 또 앞으로 이제 좀 의문이 제기되는 부분은 그동안에 그런 민주당 의 행태에 대한 반성이 없었어요. 아. 그래 그런 부분은 좀 아쉬웠는데 아, 정말 앞으로 좀 기대가 큽니다. 기대를 음. 많이 하고 있고 어, 꼭좀 협치를 복원해 주시기 바랍니다.
1: 그 이낙연 대표가 문재인 대통령에게 뭐 단독 회담이라도 야당이랑 좀 대화를 하시라는 취지의 얘기를 했잖아요 어제. 예, 예. 그 진행이 될까요? 글쎄, 요 그거는
2: 지난번에도 뭐 사실은 그 대통령과 야당 예. 대표간의 회담이 있었는데. 어, 결과가 없이 안 만나겠다. 이렇게 그 음. 김종인 비대위원장이 말씀하셨거든요. 그래서 만나면 결과가 만들어지지 않을까 이런 얘기도 있었고 네. 사전 조율을 좀 한다면 그러니까 우리 그 이낙연 대표 얘기는 어, 어떠한 형태든 만나는 것 자체가 나쁘지 않지 않느냐. 음. 그러니까 뭐 사실 그동안은 그이 여당 대표 없이 야당 대표 간다면 사실 여당 대표를 무시하고 그저 대통령하고만 얘기하려고 하는 것이 적절치 않다 이런 비판도 우리 당내에 있었거든요. 그런데 네. 그런 걸 무시 그 넘어서라도 필요하다면 그뭐 내가 이해할 할 테니 그 대통령과 야당 대표가 어 직접 만나는 것도 필요하다 이런 말씀을 음. 하신
1: 겁니다. 이게 뭐 싸움 구경이 재밌긴 한데 하, 싸움 구경 오래 하다 보면은 정말 <웃음> 좀 짜증이 나거든요. 예, 그렇죠? 예.
0: 지금 예. 대통령과 이제 우리 김종인 국민의 힘 비대위원장 간의 그1대1담은 제가 보기에는 분위기가 좀어 조성이 되고 있지 않나 생각이 아, 들고. 알겠습니다. 그런 차원에서 아마 이낙연 당대표께서 1대1 회담을
1: 어, 그 말씀하신 게 아닌가 생각합니다. 네. 근데첫 번째 할 얘기가 또 싸우는 얘기네요. 네. <웃음> 조영 원대표그 국회 연설에서도 주요하게 다뤘던 부분입니다. 추미애 음. 장관 아들 뭐 휴가 특혜 의혹 이렇게 뭐라고 붙일지는 뭐 모르겠지만 은 어쨌든 그 부분과 관련해 가지고 우리 뭐 팩트들 하나하나씩 따지는 거는 이 자리에서는 큰 의미는 없을 것 같고 일단 이제 야당에서 주장하고 있는 게 특임 검사하고 사퇴 이렇게 정리하면 됩니까 어떻습니까 지금 주장 요구하고 계신 거는 일단 그
0: 진실을 규명하는 것이 중요한데요. 예. 어, 지금 어제 지금 중요한 그런 단서가 지금 발견이 음. 되었어요. 그 민원 국방부, 관련된 문건 말씀하신는거요 국방부 건가요? 문건에 예. 국방부 음. 문건에서 어, 추미애 장관이 직접 그, 그, 부부가 직접. 예, 정확하게는 그 뭐, 부모가. 예, 아들의. 예. 아들의 휴가 연장을, 연장 민원을 넣었다. 라고 예. 하는 그 국방부 문건이 나왔거든요. 물론 예. 또 민주당과 또 민주당에서 이제 이런 것을 또 부인을 하겠죠. 그래서 이제 이러한 부분에서 이제 국방부의 그 문건에서 나왔기 때문에 이것은 부인할 수없는 그런 사실이라고 생각하고요. 예. 아, 그동안 이제 추미애 장관이 거짓말을 했다는 것이 지금 드러난 것이죠. 그렇기 때문에 음. 어, 이러한 부분에 대해서 지금 그 추미애 장관이 그, 어, 지휘하고 있는 검찰로서는 어, 더 이상 이것이 그 진실 규명이 어렵기 때문에 저희가 주장하는 것은 어, 특임 검사를 임명해서 어, 어, 추미애 장관의 그런 지휘를 받지 않는 특임 검사를 임명해서 이것을 밝혀야 된다는 것을 말씀드리는 것이고. 일단
1: 특임 검사. 예. 또한,
0: 지금 방금 이제 추미애 장관 사퇴 말씀하셨는데요. 제가 보기에는 이제, 다음 주에 대정부 질문이 있기 때문에, 만약에 추미애 장관이 사퇴를 하지 않으면 아마 4일 동안에 계속 이 추미애 장관 문제가 거론이될 것입니다. 그리고 이제 네. 곧또 국정감사도 있기 때문에 추미애 장관이 현정부의 그런 부담을 들어주기 위해서라도 본인이 아 이쯤 되면 사표를 내는 것이 맞습니다. 그래서 저희가 다시 한번 사퇴를 주장하는 것이고요. 어, 저는 뭐 너제도 9월 말까지는 아마 사표를 내지 않겠나 그렇게 추측을 음. 해봅니다. 9월 말까지요? <웃음> 어, 그 그거 무슨, 어, 무슨 어, 그거죠? 왜냐하면 이제 10월 초부터
2: 지금 국정감사 시작되기 때문에. 그만두지 않겠나 저는 예, 예, 어떻게 생각하십니까, 홍익대. 네, 네. 뭐 사실관계는 좀 따져봐야 될 문제가 있겠지만, 어, 어쨌든 뭐 이게 일방적 주장과 여러 가지 혼재되어 있는 것 같아요. 그래서 무슨 뭐 야당에서 주장하는 특임검사 부분은 현실적으로 가능치 않다, 저희들은 보고 있습니다. 아, 특임검사 제도 자체는 검찰 내부의 음. 어떤 비리나 네. 그 관련됐을 때 이걸 그 특임검사제로 하게 돼 있거든요. 네. 이건 전혀 그 검, 검찰 내의 문제가 아니기 때문에 네. 특임검사제를 쓸 수가 없고 그렇다고 이걸 뭐 특별검사로 간다. 이것도 저더 그럴만한 사냐 이런 생각이 들고 또 현재 어쨌든 검찰이 수사를 하고 있지 않습니까? 네. 검찰이 수사를 하고 있고 이 문제에 대해서는. 어, 그, 검찰총장을 비롯해서 그, 실제로 그 법무부 장관이 전혀 수사 개입을 할 수, 하지도 않고 하지 않겠다고 선언을 한거 아니겠어요? 네. 그러니까 검찰에서 수사 결과가 발표가 되면 법적으로 어떤 문제가 있는지를 판단해 볼 문제가 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 이후에 그, 책임질 부분이 책임지는 거고 저는 현실적으로 봤을 때는 특별하게 큰 문제가 없다 이런 게 지금까지 우리 당에서 아. 그 판단해 왔던 그거고 요 그다음에 여러 가지 주장들이 있어서 사실과 사실이 아니게 좀 혼재되어 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 이게 큰 문제가 아닌 것이 아니고 유영석 의원님 그 규정을 명백하게 위반한 겁니다. 그래서 이제 21개월 만의군 생활 동안에 58일에 그 휴가를 쓴다는 것도 상당히 너무 많은 그 휴가를 쓴 것이고 또한 병가를 그 쓰고 난 뒤에 휴가 연장을 하기 위해서는 그 규정에 보면은 천재지변 또 교통두절과 같은 불가피한 사유가 있는 경우에만 연장을 하도록 되어 있어요. 그럼에도 불구하고 아무런 그런 천재지변이 아닌데도 불구하고 전화한 통으로 이렇게 했다. 또추미애 장관 부부가 지금 청탁을 했다. 이런 게 지금 나와 이미 그 문건이 나왔지 않습니까? 이러한 상황에서 이것을 어, 자꾸 사실이 아니다라고 이렇게 하는 것은 저는 도무지 이해할 수가 없고요. 아, 이런 것 결국은 결자의 차원에서 추미애장이 빨리 사표를 내고 그 다음에 아, 이 부분은 검찰이 정말 특별검사를 임명해서라도 객관적으로
1: 어, 네, 것이 듣고 마무리 생각합니다. 이건 넘어가야 네. 될것 같아요. 네.
2: <웃음> 그 자꾸 이제 황, 뭐 황지유가 그러는데 2018년 병역 기주, 병, 전역한 병사들 기준을 보면 지금 한 방송 보도에 따르면 어, 군관계자가 그 평균 54일이라고 그래요. 병가 네. 빼고. 네. 어, 그렇기 때문에 병가를 포함한 58일이 그렇게 월등히 음. 많은 수치는 아니다 이런 얘기가 있고요. 그다음에 두 번째, 병영 규정에 따르면 만약에 복귀하시 복귀가 어려울 경우 실제로 제가 군대에서 있을 때도 그런 일이 있었어요. 복귀가 어려운 경우에 전화를 합니다. 전화 같은 것다 그러니까 가능한 수단을 하라 그랬어요. 가능한 수단으로 부대에 연락해서 조, 그러면 군대라는 것은 일반 행정조 부대가 행정하는 기관이 아니라 예. 가장 중요한 건 지휘관의 그저그저 그, 권한이 있어요. 예. 지휘관의 판단 판단에 따라서 선조치후그저 먼저 조치를 취한 다음에 그다음에 예. 그 그에 따른 그 행정 절차를 마무리하게 되는 경우가 통상적으로 예. 있을 수 있습니다. 그러니까 이 군대라는 어떤 그 전투 조직 행정 기관이 아닌 그 군대라는 특수성도
1: 좀감안했해 감안, 주시면 다 알겠습니다. 겁니다. 이 제가 궁금한 거 하나씩만 좀 여쭤봐도 되네요. 그 그런데 왜 보좌관이 전화했을까? 이게 문제잖아요.
2: 음. 어 아까 전에도 얘기했지만 보좌관이 전화를 했냐 안 했냐. 이 문제도 좀그 아직 뭐 정확하게 확신은 안된 건데. 아직까지는 1 0 0는 아닌데. 예. 네. 자, 그 통상적으로 보좌관이 전화할 때그 이런 게 있어요. 그러니까 그 보좌관의 전화가 실제로 뭔가 압력을 가하기 위해서 있을까. 네. 음. 또 그게 압력으로 받아들여졌는지. 그리고 부당한. 어떤 조치를 진행을 했는지가 판단을 할 겁니다. 네. 어뭐 그게 바람직한 건 아닌데요. 국회의원들 중에 어, 상당 부분의 그 어떤 사적인 일, 그러니까 사적인 일과 공적인 일이 참 애매한데요. 네. 어, 국회의원들의 개인적 관리라는 것도 있어요. 네. 그런 부분들이 보좌관들이 해주는 경우도 종종 있습니다. 예를 들면, 뭐 교통사고 같은 거 났을 때 보좌관들이 대신 그 대신 처리해주기도 하고 그런 경우가 있어요 그니까 러 무슨 보험처리 같은 거 무슨 뭐 네네. 사고를 뭐 대신 다뭐 없는 사고를 바꿔치기 한다는 게 아니라 그런 개념이 아니라 여러 알겠습니다. 가지 그 부분들을 보좌관들이 사적인과 공적인 것들의 경계선상에 있는 부분도 있기 때문에 예. 그분들 그것 자체는 문제가 아니라고 생각을 합니다
0: 제가 사실관, 사실관계를 하지 짧게 이거 넘어가야 되는데 예. 그~ 춤의 장관이 장관의 보좌관이 전화를 했다는 것은 이미 시인을 했습니다. 그 누가, 시인을 한거에 대해서 또 자꾸 사실관계가 아, 그러니까 언론에서 물어봤을 때, 시인했어요 본인. 이 공식적인 건 아직 아니지만. 때문에 예. 예. 그 보좌관을 넘어서서 이제 추미애 장관 부부가. 청탁을 했다는 까지 지금 나온 는 상황인데, 그것을 자꾸 부인을 하시시고요 알겠습니다. 안
1: 그리고 또 하나가 지금 신원식 의원이 주장 했던 거 있잖아요. 자대배치 관련해 가지고 가족들을 40분간 훈계했다. 이거는 좀, 아까 이제 홍인표 의원님 말씀하셨는데 사실 관계가 맞는 게 있고 안 맞는 게 지금 혼재되어 있다고 하는데, 이런 것들은 너무 과장돼서 정치 공세하는 거 아니냐, 이런 지적이 있잖아요.
0: 사실관계는 그 네, 사실 관계는 그, 그당시가투사 병사들의 이제 부모님이나 이제 가족들을 이렇게 단체로 래서 네. 그런 교육을 했다는 것인데요. 어, 그 당시에 어떤 개, 뭐 개별적으로 잠시라도 음. 이렇게 그런, 어, 교육, 어, 추미애 장관 부부에 대한 음. 가족에 대한 그런, 어, 당부가 있었던지는 뭐 앞으로 좀갈게야 그, 그건 없었다는 그런 거 아닙니까?
2: 사안입니다. 그냥 <웃음> 네. 다 불러놓고 예를 들면 국회의장이 국회의원 <웃음> 300명한테 여러분 뭐뭐 부정부패하지 않으면 안 됩니다. 있는데 언론이 홍길동 의원 한 명한테 국회의장이 부정부패하지 말라고 했다. 이렇게 얘기한 건 똑같은 그 거죠. 당시에 <웃음> 그 당시에
0: 그당시 정황을 보면 단체로 이제 그 교육을 하는 과정에. 또 개별적인 접촉이 있었을 수도 있습니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 그런 부분을 밝혀야 된다는 것이죠.
1: 그 음. 지금 사실은 이 청취자분들도 아 이런 얘기 그만하고 좀 코로나 경제 네. 뭐어 이런 얘기 좀 하자라고 했는데 거기까지 넘어가려면 한두 가지 단문이 관문이 있습니다. 하나 윤영찬 의원 얘기 한말씩만좀 들을게요. 이거 조용 원내대표 연설과 관련된 거잖아요. 그 너무 좀 부적절했던 거 아니에요? 민주당 입장에서. 이건 어떻게 보십니까? 동료 의원으로서. 어, 어제 그래서 이낙연
2: 대표도 그, 저, 강력한 그, 저, 경고나, 경고를 드이 했고. 예. 어, 윤영찬 의원 본인도 사과를 했는데요. 어, 뭐, 적절치 않은 거라고 저희들도 음. 인정을 합니다. 다만 차제 이거 바꿔야 될 문제도 있어요. 어떤 문제요? 뭐냐면 국회의 고질적인 문제 중에 하나인데 사실상 우리는 국, 우리법은 미국하고 다르게 로비스트 인정하지 않거든요. 그렇죠. 근데 개, 기업, 그, 정부는 물론이고 정부기관은 그렇다 치더라도 공공기관이나 그 기업들이 소위 대가 업무라는게 있어요. 네. 이 말이 안 되는 건데 사실상 로비하는 거죠. 음. 그래서 저는 차제 에
1: 아예 이런 대가 업무 자체를 어, 없애는 게 맞다 이렇게 생각을 합니다. 아하. 사퇴까지 할 사안입니까? 윤석열 의원 사퇴하라고 지금 계속 얘기하고 있습니다.
0: 일단 사퇴는 이제 의원직 사퇴도 있지만 은그 지금 어
1: 과방이요과방이
0: 그러니까 그... 상임위가 사... 네, 이했죠포트을 그 그건... 담당하는 그런 어 상임위이기 때문에 네. 이 부분에서 이제 분히 사퇴를 해야 된다는 것이고요. 더큰 문제는 이제 지금, 어, 문재인 정부 또 민주당, 어, 음. 민주당이 언론을 통제하고, 어, 네. 이런 이론을 이제 그 유리한 방향으로 조작하고 이끌기 위해서 이런 그 개입을 하고 있다는 것이 이제 명백하게 밝힌 사실이고, 그동안에 이제 사실 왜 남은 그, 어, 윤영찬 의원이 어, 청와대 홍보 수석을 지내지 않습니까?
1: 국민소통 수석. 예, 예. 국민소통수석.
0: 아니 국민소통 수석이 아니요. 음. 그 전에 이제 이름이 홍보 수석이었죠. 아, 옛날에 그랬고 아, 우리 아, 정부 들어서 와 최초 임명될 당시에는 홍보 수석이었어요. 예, 뭐그게 뭐 중요하지 네, 않고 어쨌든 홍보 수석을 맡기 전에 네이버에 부사장을 지냈단 말이에요. 예, 예. 네이버라는 예. 것이 지금 그. 수 많은 국민들이 네이버를 통해서 언론을 접촉을 하고 있는 상황입니다. 그러기 음. 그렇기 때문에 그런 네이버 부사장을 지냈던 인물을 문재인 대통령이 홍보 수으로 임명한 자체도 이런 네이버라고 하는 이 언론 포털을 뭔가 유리한 방향으로 음. 음. 이용을 하기 위한 것이고요. 그 다음에 이제 지금 네이버가 네이버나 다음이 그 AI를 이용해서 지금 언론을 예. 이제 표출시키고 있는데 이러한 AI의 그 알고리즘 자체가 결국은 그 사람이 설계하는 것이기 때문에 저는 상당히, 어, 민주당이나 청와대가 이런 그, AI 알고리즘을 설계하는데도 KBS를 가능성이
2: 크다고 생각하기 아니, 때문에. 앞으로
0: <웃음> AI 알고리즘의 그런 설계 자체도 이거는 투명하게 공개가 돼야 됩니다. 아니, 근데 결과 네. 자체는
2: 저 미래통합 저그 권력의 그저 국민의힘 당에 훨씬 유리하게 나왔잖아요. 전혀 그렇지 않죠. 그러니까 <웃음> 그래서 <웃음> 윤영찬 의원이 항의한
0: 건데. 대부분이 지금, <웃음> 지금 대부분이 어 국민의힘에 불리하게 지금 그 이론이 음. 조작이 되고 있는 상황인데. 아, 그건 한번 따져보시면 될것
1: 같아요.
0: 조금 조금 네. 민주당에 좀 마뜩치 않은 그런 내용이 나오니까 당장 개입을 해서
2: 그렇게 아, 문자를 네. 보내서 들어오라고 아, 하는 아, 것이죠. 그게 아니라 윤영찬 의원이 네. 그걸 권한도 없고 언론에
0: 대해서. 제가 보기에 윤영찬 그 의원은 그 오랫동안
2: 이런 부분에 개입을
0: 해왔고 또한 네. 그 정말 그 있으나 안 되는 알겠습니다. 그런
1: 네. 어, 지금 모습을 보여주고 있는 겁니다. 하나만 더 짚고. 어, 재난지원금으로 넘어갈게요. 그 공수처 관련된 거. 이거 지금 제안을 했잖아요? 뭐, 지금 김태년 원내대표가 제안을 한 거죠? 이거 공수처 추천위원하고, 어, 그 특감, 특별감찰관. 특별감찰. 예. 같이 묶어서 하자. 네. 그렇게 제안을 했는데 그거 못 받을 겁니까? 어떻게 됩니까? 제가 보기에는 뭐. 함정이 그, 있다고 조형 원대표그 정도는.
0: 응. 어 저희가 이제 주장하는 것이 특별감찰관이 지금 4년 동안 공석입니다. 예. 문재인 대통령이 당연히 그 법률에 의해서 그걸 임명을 해야 되는 불구하고 지금 4년 동안 임명을 하지 않는데 네. 그 왜냐하면 특별감찰관의 기능이 대통령의 배우자 네. 그리고 사촌인의 네 인척을 친척을 이제 감시하고 네. 또한 청와대 이제 수석 이상의 그런 고위직을 이제 그 감찰하는 그런 기능을 가지고 있는데요. 그, 자신들의 어떤 비례를 감추기 위해서 지금 4년 동안 임명을 하지 않고 있는 겁니다. 그래서 저희가 이제 주장하는 것은 빨리 임명을 해라. 그것도, 어, 제대로 역할을 할수 있는 사람은 임명을 하라는 것이거든요. 그래서, 제대로 역할을 할수 있는 사람은 임명하면은, 바로 우리가 공수처장
1: 추천위원을 추천하겠다, 바로. 그,
0: 그 아, 여당 그런데... 제안을
1: 받겠다는 건가요, 그러면? 아니죠. 그러니까. 아, 시차가 다른, 다르, 시차가
0: 다르다. 아. 바로 임명을 하면, 예. 특별감찰로 임명하면은, 봉수추장 추천위원을 바로 우리가 두 명을 추천할 것 같습니까? 아니, 그러니까 그건뭐못 받으리면 그건 아니 법적 철폐를 하는 거죠. 얘기죠. 그러니까 네. 그럼 네. 서로
2: 뭐 여러 가지 원내대표 사항이니까 네. 그 시한을 정해놓고 네. 뭐할 수도 있다고 봐요. 아하. 동시가 아니면 네. 그럼 뭐 예를면 뭐그뭐 10월 1일까지는 특별감찰을 임하고 네. 네. 그다음에 10월 10일까지는 뭐 공수처, 그 공수처, 공수처 그 추천위원을 네. 뭐 한다. 뭐 이렇게라도 네. 네. 그 공당이 약속을 한다면. 저희가
1: 뭐꼭 동시가 아니더라도 뭐 고려할 수있겠습 아, 이런 거는 가능하다는 말씀이시고.
2: 제가 보기에 그런 방식으로
0: 한다면은, 음. 가능하지 않겠다고 아, 생각합니다. 아, 그래요? 네. 오, 네. 네. 그러면 뭐,
1: 뭐 얘기가 되겠네요, 이 부분은. 그렇군요. 뭐 제가 네. 협상하는 게 아니기 때문에. 네, 네. 그렇습니다. 뭐 우리
0: 그 홍익표 의원님은 네. 상당히 합리적인 그 제안을 해 주셨어요. 그러니까, 네. 시, 예를 들면 10월 1일까지 특별감찰관 임명하자. 그 다음에 10월 10일까지 공수장 추천위원 임명하자. 이렇게 이제 합리적인 제안이신데, 김태년 원내대표는 일괄적으로 하자는 것이거든요 네, 현재까지는 지금. 일괄적으로 하는 건데 제가 보기에는 뭐~ 그중 우리 홍익표 의원님이 말씀하신 그런 방식이 저는 합리적이라고 생각을 합니다 이제
2: 네. 어,
1: 높은 분이 되셔가지고
2: <웃음> 아니, 그러니까 <웃음> 서로 이제 이건 원내대표 협의 사항이니까 예. 협의하면서 어, 서로 는 이게 신뢰의 문제라고 봐요 그러니까 이제 자꾸 일괄로 하자 또 나눠서 하자라는 거는 이제 서로 안 믿어서 그러기 때문에 당당히 네. 약속을 지키는 거라면 음. 뭐, 검토해볼 문제. 안 좋은
1: 상황을 가정하는 거는 뭐, 부질없을 수는 있겠지만, 만약에 협상이 안 되면은, 정기국회에서 공수처법 개정도 생각하고 계신 겁니까? 지금 뭐이 자리에서
2: 제가 그뭐 말씀드리기 <웃음> 좀 곤란한데 해결하겠습니다. 뭐
1: 여러 가지 상황 고려해봐야 될것 같습니다. 그리고 예. 지금 이제 사람들 제일 관심이 많은 게 이제 재난지원금 이제 선별지급이 구체적으로 오늘 결정이 되는 거죠? 오늘 발표가 될것니 오늘 것 같습니다. 발표가 예. 되는데 이게 이제 특정 업종 뭐 예를 들어 뭐 아예 이제 문을 닫게 한 업종들 중심으로 하는 거는 뭐 일단 이해가 되고요. 그런데. 그렇지 않은 업종에서 이제 매출로 어차피 가려야 될거 아니에요. 이 기준들이 조금, 어, 뭐랄까, 이 상식적으로 쉽게 이해가 될 만한 기준입니까? 어떻게 보세요? 홍표 의원님? 글쎄요. 좀뭐
2: 구체적인 게 발표가 되면 평가가 다시 음. 국회에서 네. 논의를 할 생각인데, 네. 어, 저는 이게 굉장히 속도가 중요하거든요. 속도, 예, 일단. 제일 그, 우리가 그 다, 전 국민 다 주자. 그래서 아니면 또 특정 그 피해계층에만 주자 했을 네. 때 가장 우려했던 게 속도의 문제였기 때문에, 저는 가급적 기준을 단순화하고, 음. 어그 다음에 검증은 나중에 하면 된다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 예, 아, 근데 뭐, 낭비가 됐으면 사고적으로 환수한다? 그렇습니다. 뭐 이런 건가요? 그렇죠. 어.
2: 왜냐하면, 그, 실제로 그러한 피해가, 상당한 피해가 있었는지, 네. 그거는 어, 내년도 세, 그 세무조수, 그 세금 그그 세무조서 세 신고할 때다 나오거든요. 네네. 그래서 만약 그게 부당하게 수령을 했거나, 또 허위 신고했다면, 그때 회, 환수하거나, 어, 과, 그, 저, 더, 그 벌가금을 물릴 수도 있다고 생각해요 징벌적으로. 음. 네. 그렇기 때문에 지금 단계에서 중요한 것은 어그 기준을 단순화하고 빠른 시일 내에 그 접수된 상태로 어 지을 지원을 해주는 게 지금 맞지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 제야당에서는 어떻그
0: 추석 전에 신속하게 지급하는 것이 매우 중요합니다. 어, 그런 그런 같은 의견이시고 네. 어 터키인데 지금 코로나 1 9로 인해서 그 영업 제한이 지금 많이 되고 있기 때문에. 네. 가장 지금 직격탄을 맞고 있는 분들이 자영업자들이에요. 그렇죠. 네. 자영업자 소상공인들인데 제가 판단하기에는 우선 자영업자나 소상공인 같은 경우에는 일정 규모 이하인 경우에는 모두 취급하는 것이 저는 맞다고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 그 작년에 이미 이제 국채청에 신고한 그런 매출 기준이지 있 않습니까? 그렇기 때문에 그런 것을 기준으로 해서 뭐 금년에 어떤 코로나, 코로나19로 인해서 피해를 본건다 마찬가지거든요. 네. 그렇기 때문에 일괄 지급하는 것이 맞다고 저는 생각하고 그렇게 하면은 네. 전혀 뭐 고민할 필요가 없습니다. 예. 그래서 그런 방식 이 맞다고 생각하고요. 한 가지 좀 지적할 것은 지금 그 선별 지급을 한다고 해놓고 또 통신비를 이만 원씩 전 국민에 지급을 하자 이렇게 지금 1 3세 이상이니까
1: 하세요. 뭐 사실상 전 국민 국민이죠. 네. 그래서 이제
0: 이런 것이 과연 맞는 정책이냐 이게 이제 또일조 원의 그런 그 재원이 어 음. 소요가 되는데. 저는 이것은 맞지 않다고 생각합니다. 어떻게 그래서 생각하세요? 통신 이게 일종의 그냥 통신사에 그냥 들어가는 것이거든요 이게 음. 어떤 소비 진작에 전혀 관계가 없습니다. 그래서 차라리 이런그 엄청난 규모의 이 예산을 정말 자영업이나 소상공인들 또그 일용직과 같은 그러한 굉장히 취약한 아 음. 개척에 있는 분들한테 일괄적으로 다 지급한 을 것이 맞다고 생각합니다 저는.
1: 이건
2: 의견을 좀 들어야 될것 같아요, 형님. 네, 그 예. 부분은 뭐 국회에서 따질 만한 따질 수 있다고 저는 생각하는데, 아, 예. 어, 다만 이제 그취지 자체는 그랬던 것 같아요. 지금 예. 현재 그 언택트 특히 예. 추석 때 지금 가급적 정부의 방침은 뭐 가지 말라 할 수는 없는데. 고향 방문을 최소화하고 네. 좀 자제해달라 이런 정보 당부를 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 최근에 그러다 보니까 굉장히 통신수요가 많이 들고 있어요. 네. 그래서 그런 차원에서 국민들의 부담을 좀 덜어주자 이런 취지였기 때문에, 어, 그것이 필요한지 아닌지는 그 정부가 예산을 짜, 짜오면 그 추경 예산을 짜오면 그거에 대한 심사를 국회가 하면서, 어, 필요하면 더줄 수, 더할 수도 있고 불필요하다 하면 줄이거나 또는 어, 그 다른 부분으을 이전할 수 있기 때문에 저는 국회 차원에서 심사할 수 있다고 봅니다.
1: 그러니까 아까 유니언님 말씀은 선별지급을 한다는 취지는 이해를 했었는데 이게 사실 보편지급을 살짝 끼워 는은거 아니냐 이런 그렇죠. 취지의 질문이었잖아요. 그런데 <웃음> 네. 그, 그런 그 차원하고는 좀 다른 것 같아요. 이거는 음.
2: 특별 어떤 특정 부분에 대해서 한 거기 때문에. 네. 네.
0: 그러니까 이제 그게 외남은 그 선별지급의 취지는 코로나19로 고통을 받는 상대적으로 더 많은 고통을 받는 분들한테 더 많은 혜택을 주자는 취지 아니니까 네. 그렇기 때문에 이런 그. 전 국민에게 2만 원씩을 또 통신비로 지급을 하면 은그 엄청난 재원을 결국은 지금 그 자영업자나 이런 분들은 정말 한계 상황에 와 있거든요. 예. 그런 분들은 더 많은 그 지원을 할수 있는 것을 알겠습니다. 박탈하는 것이기 때문에 저는 겁니다. 이
2: 부분에 대해서는 좀 생각을 달리 하는 게요. 예. 코로나19의 피해 상황이라는 게 과거의 피해하고 전혀 다르기 때문에 선별과 보편을 양분해서 음, 접근할 수 없다고 봅니다. 어떤 예. 때는 선별, 어떤 때는 보편이 어 교차해 갈수 있다고 생각해요. 저는 심지어 제 생각은 뭐 우리 당론 아닙니다. 진짜 제 개인적인 생각인데 어 1차 때는 우리가 보편으로 다 줬고요. 2차는 지금 여러 가지 조사를 보니 선별을 해야 되는데 내년도 상반기에도 이런 상황이 지속된다면 저는 또 다시 전 국민에 대한 재난지원금을 줘야 그 네. 드려야 될 필요도 있다고 생각합니다. 아예 이 내년도 본 예산 심의 때 예산을 반영할 필요도 있다라는 게제 판단이에요. 알겠습니다. 그게 이제 참 선별과
0: 보편을 민주당과 어떤 청와대의 입맛에 따라서 상황에 따라서 자꾸 이렇게 변화를 시키는 데한전에그 민주당 정책위원장도. 선거 전에 그 뽑힌 지급을 한 것은 선거를 위해서 했다는 것을 알겠습니다
1: 중에 말씀을 <웃음> 예, 어쨌든 추석 전에 빨리 지급될 수 네, 있도록 예. 뭐 그건 서로 간에 네. 합의하시는 부분이니까 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 윤영석 의원 홍표 의원이었습니다 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다